0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube Business Beratung und heute geht es mal über ein, wie ich finde, sehr modernes Thema, was, das, was die Plattform YouTube betrifft. Ich habe nämlich gedacht, ich mache mal eine Folge zum Thema YouTube Shorts. Wenn du dich jetzt fragst, hm, was sind denn Shorts überhaupt? <lacht> bist du hier richtig? Und wenn du dich jetzt fragst, was ist die beste Strategie für YouTube Shorts? Bist du hier auch richtig? Und wenn du sagst, ich will den totalen Experten-Input von dir, Michaela, dann bist du hier erst recht richtig. Lass uns also deswegen direkt loslegen zum Thema YouTube Shorts. Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Also, das ist ja tatsächlich total spannend und um dich da jetzt noch mal so ein bisschen abzuholen, was jetzt diese Revolution, die YouTube da eigentlich gerade losgetreten hat, ob das ist eine gute Revolution ist, weiß ich noch nicht, das muss man mal gucken, müssen wir einfach mal ganz, ganz vorne anfangen und gucken, wo kommt YouTube denn her. YouTube wurde ja äh, schon vor gefühlt ewig langer Zeit, ich glaube im Jahr 2006, programmiert. Und es war einfach nur gedacht, um Videodateien, sozusagen den Austausch von Videodateien einfacher zu machen. Ja? Für Friends, Family, wie auch immer. Und dann wurde ja relativ schnell ja, ein Social-Media-Network draus. Also das waren ja alles so diese diese Entstehungszeiten vom Internet. Und wenn du auch so eine alte Socke bist wie ich, die aufgewachsen ist ohne Internet, dann wirst du dich da mit Sicherheit noch dran erinnern. Und oh mein Gott, ich weiß wirklich noch, wieso meine ersten... Schritte im Internet waren. Es war noch mit Modem, also diesen Sound, ja, den kann ich noch so richtig nachvollziehen. Und wenn ich dir jetzt erzähle, warum ich Internet damals beantragt habe, dann lachst du dich kaputt. <lacht> Aber ist mir jetzt auch egal. Ich, ich stehe dazu, ich war schon immer eine Trash-Queen. Ich habe mir Internet geholt, weil die zweite Staffel Big Brother des Daily Life der Bewohner im Internet übertragen hat und ich fand das mega spannend, den dazu zu gucken, obwohl es in Wirklichkeit total lame war, aber das war eine andere Zeit. Internet war ganz was anderes als das, was es heute ist und ja, dann hat YouTube halt angefangen mit Videos. Und dann kam ja dann auch immer mehr, m, Creator, will ich sie jetzt mal nennen, auf die Plattform. Also, das hat sich ja, dieser Begriff hat sich dann ja irgendwann eingebürgert. Und YouTube war ja auch so die erste große Videoplattform als Social Media Networker. Ja, ich will jetzt nicht von diesen ganzen Porno-Plattformen reden und so. Da war immer schon Video ein großer Hit. Aus bekannten Gründen, ja. <lacht> Aber das meine ich nicht. Also so als Social-Media-Plattform hatte YouTube auch sehr, sehr lange eine Alleinstellung tatsächlich. Ja, es gab nichts, was YouTube da den Rang hätte ablaufen können. Und YouTube war halt immer horizontales Video, also 16 zu 9. Beziehungsweise ganz am Anfang gab es noch, weiß nicht, war das 4 zu 3. Egal, ja, so. aber vom Prinzip her halt... Ein horizontales Video. Und dann kamen ja die Smartphones. Die haben ja dann so richtig den Markt aufgerollt. Und ich weiß wirklich noch, dass ich die ersten äh, Videos, die habe ich mit so einem Camcorder, weißt du, so einem Urlaubscamcorder. Der war jetzt bei mir nicht so riesig, dass das wie so, eine wie so eine Fernsehkamera auf der Schulter war. Aber der hatte noch so Handteller große Größe. Dann habe ich da mein, meine Hand da durch diese Schlaufe gemacht und habe dann äh, damit gefilmt. Also wirklich eine völlig andere Geschichte, als das heute ist und da haben ja dann eben auch Smartphones dazu beigetragen, dass sich diese Art, wie man filmt, ähm, was man alles filmt, dass sich das total geändert hat. Ja, natürlich ausgehend vom iPhone, die ja die ersten waren, die so ein Smartphone rausgebracht haben, aber dann Samsung und Co. kamen dann relativ schnell hinterher und durch diese Art, wie diese Handys gebaut sind, hat man halt immer mehr angefangen, vertikal zu filmen, weil es irgendwie, warum auch immer, nativer ist, ja? Und dann konntest du das halt in äh, den Instagram-Stories dann verwerten, äh, du hast das deinen Freunden geschickt per WhatsApp, wie auch immer, aber du konntest bisher noch nicht viel damit machen, mit diesem. Hochkant-Content, weil wenn du das bei YouTube hochgeladen hattest, ja, das war halt ganz fürchterlich, ging gar nicht, weil du dann links und rechts fette schwarze Balken hattest und äh, ja, da hat sie halt kein Mensch angeguckt. Und dann kam aber ein Player auf den Markt, mit dem ehrlich gesagt, glaube ich, niemand gerechnet hat und das war Musical.ly. <lacht> Weiß nicht, ob du es noch unter Musical.ly kennst. Ich kenne es tatsächlich, weil ich auf meinem YouTube-Kanal-Familie Spielmann, da habe ich ja diese Paymobil-Familie gehabt und ähm, da sind die beiden Kinder Musical.ly-Stars geworden, weil die das so gerne machen wollten. Also auch da war ich immer schon am Puls der Zeit. Aber Musical.ly hat sich dann irgendwann umbenannt in TikTok. Und das ist dir natürlich ein Begriff. Und das ist eigentlich in der... In der Videoära im Internet kann man das eigentlich so ein bisschen mit dem Kometeneinschlag zu Zeiten der Dinosaurier vergleichen, weil das hat alles extrem verändert. Also, dass dir auch noch mal bewusst wird, dass quasi der Shift von horizontal zu vertikal ohne TikTok heute nicht da wäre, ähm, wo er wäre. TikTok hat nämlich etwas geschafft, was ähm, ja alles verändert hat, sie haben dir auch die Möglichkeit gegeben, super einfach, super witzige Kurzfilme ähm, herzustellen. Und dieser Algorithmus von TikTok, der wirklich gut ist, äh, muss man sagen, äh, der dir einfach immer wieder so kleine... Häppchen gibt für deinen Dopamin-Kick im Gehirn, das macht die Leute halt schon krass addicted. Ja? Dass du bist einfach, wenn du anfängst, so zack, zwei Stunden später, Ach, ich gucke immer noch TikTok, <lacht> so nach dem Motto, hast du mit Sicherheit auch schon mal erlebt. Und TikTok hat ein Wachstum an Social-Media-Plattformen hingelegt, das war einfach unvergleichlich zu allen anderen Dingen, die es seitens von Social-Media-Plattformen im Bereich Video bisher gab. Und wie das immer so ist, ja, wenn neue Dinge richtig gut angenommen werden und funktionieren, dann kommen ganz schnell die großen Player und kopieren das. Und der Erste, der das gemacht hatte, war Instagram. Das heißt, die haben das Ganze Reels genannt, funktioniert letztendlich genauso wie TikTok, ist auch der gleiche Algorithmus, ähm, worauf das basiert, und hat die Nutzerzahlen von Instagram äh, und auch die Videoaufrufzahlen extrem nach oben geschossen. Und ich habe tatsächlich gestern äh, nochmal gelesen, dass bereits 20% aller Interaktionen auf Instagram mit Instagram-Reels zu tun haben. Auch schön ausgesprochen, Instagram-Reels. Deutscher geht es auch nicht mehr, aber naja, egal. <lacht> Denglisch eben. <lacht> Ach ja, naja, ähm, also Reels, große Sache. Und ich glaube, YouTube hat so ein bisschen Angst bekommen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, denn sie waren ja nach wie vor horizontal. Und das ist einfach wirklich eine ganz andere Hausnummer. Sei es von wie man filmen kann, da wird einfach mit Handys ganz anders gefilmt, als man das so vertikal der Fall ist, weil es einfach durch dieses Vertikale auch eine ganz andere Erzählstruktur ermöglicht. Ja, und dann hat sich YouTube gedacht, geil. Führen wir das doch auch, auch ein, kopieren wir die Sache auch einfach und nennen das Ganze YouTube Shorts. Und ich sag mal so, ich hätte da keinen fifa link drauf gewettet und also ich habe mich lange, lange, lange generell sehr schwer getan mit diesem vertikalen Content, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil, ja, ich bin halt in YouTube-Gewächs, ne, ich bin ein Horizontalfilmer, also ich habe auch ganz lange meine Videos, also wenn ich irgendwie eine Erinnerung für einen, für einen Urlaub irgendwie filme, dann tue ich mich immer noch schwer damit, das horizontal zu machen, weil ich mir so denke, nee, das geht nicht, das geht nicht, kannst du kannst ja nicht bringen, aber okay, ja, ich gehe natürlich auch mit der Zeit, weil sonst gehst du mit der Zeit und äh, deswegen fange ich eben auch an, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das ist ja auch durchaus sehr interessant. Und was mich auf YouTube schon so extrem nervt, ist, dass sie zwar auch einen guten Shorts-Algorithmus hinbekommen haben, aber der einfach so krass in Konkurrenz steht zu dem, was auf YouTube sonst passiert. Und sie haben sich da jetzt einfach was rangezüchtet, was extrem verwirrend ist. Und das ist auch der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich müsste eigentlich das mal komplett aufarbeiten. Was genau sind denn Shorts? Kann ich, wenn ich Reels drehe, kann ich die auf YouTube auch hochladen? Spoiler, ja, aber, <lacht> wie immer im Leben, ja, ähm, äh, muss ich die genauso, kann ich die genauso lassen, muss ich die irgendwie verändern, haben die vielleicht ein anderes Storytelling nötig, weil ich habe jetzt immer mehr Kunden, äh, die ich ja auch in der Beratung habe und die sagen auch, hey, wir haben Reels, können wir das nicht da machen und ich sage dann immer, ja, aber. Und Das kann man auch nicht so in drei Sätzen dann sozusagen zusammenfassen und deswegen habe ich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe und das finde ich jetzt auch schön, wenn du regelmäßige Zuhörerin von diesem Kanal bist, dann weißt du ja, dass bei mir in meinem Businessleben und auch in meinem Privatleben gerade sehr viel so im Wandel ist und ich finde, man muss einfach mal machen. Das ist ja mein Motto, das kennst du von mir. Einfach mal machen, aber mit Strategie bitte. Ne? Also wir rennen jetzt nicht kopflos wie so ein Huhn. <lacht> By the way, ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Ich habe auf Amazon Prime uh, Laughing Out Loud gehört. Falls ihr das gehört habt, dann wisst ihr genau, über welches Bild in meinem Kopf ich gerade so lachen muss. Michelle Hunziger als Huhn. Großartige Vorstellung. Großartige Vorstellung. <lacht> Jetzt habe ich total den äh, Faden verloren. Ach so, genau. Einfach mal machen, aber mit Strategie, also nicht wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennen, sondern bewusst Dinge einfach mal testen, gucken, wie es funktioniert und dann Learnings ziehen und gegebenenfalls besser machen. Und deswegen gibt es von mir am 2.6. einen Live-Workshop, zu dem ich dich gerne einladen möchte. Du kannst unten in, über den Link in den Show Notes das Ticket kaufen. Und ich probiere jetzt auch gerade mal etwas aus, dass ich sage, die Leute, die eine schnelle Entscheidung treffen können, ja, die einfach sagen, ja geil, Michaela, gib mir den hotten Shit und die sich schnell entscheiden können, die bekommen einen guten Preis. Und je näher wir an das Event kommen, je länger du brauchst, um vielleicht zu überlegen, ob das was ist für dich oder nicht, umso teurer wird die ganze Sache. Also wir haben ein verschiedenes Preisstufensystem und ich kann dir ehrlich nicht sagen, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, bei welchem Preis wir gerade angelangt sind. Aber sei dir sicher, es ist nicht der tiefste, den es gab und es ist auch noch nicht der höchste, der kommen wird. Weil wir einfach die Leute belohnen wollen, die Entscheidungen treffen, die Mut haben, die Bock haben, was umzusetzen, weil ganz ehrlich, das sind die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, die sagen Michaela richtig geil und die nicht sagen, ja, aber nächstes Jahr und jetzt kann ich gerade nicht und ich habe keine Zeit, Bullshit. Natürlich hast du Zeit, du willst sie dir nur nicht nehmen und das ist der Grund, warum ich sage, wir müssen da einfach mal die Leute belohnen, die in ihrer Entscheidungsfindung einfach schnell vorankommen. Also das heißt, wenn du einen richtigen Deep Dive in YouTube Shorts machen möchtest, ja, wo man eben auch sagt, pass auf, das mach besser nicht, das solltest du unbedingt machen. Ich möchte auch einen kompletten, ähm, sozusagen, äh, Analyse machen. Wie sollte ein Videoaufbau von so einem Short-Reel sein, damit das in den Algorithmen tatsächlich funktioniert? Weil ich habe jetzt auch angefangen, immer mehr Reels auf ähm, Instagram hochzuladen äh, und äh, merke jetzt, dass je mehr ich gewisse Dinge beachte, umso mehr werden die auch ausgespielt. Also auch wenn du zum Beispiel aktiv auf Instagram bist, ist dieser Workshop was für dich, weil du für Reels extrem viel auch mitnehmen kannst. Und Deswegen gucken wir einfach mal, wie das so funktioniert. Ich habe tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon so viele Ideen im Kopf für weitere Workshops. Und wenn das einfach ein Ding ist, was ihr gut annehmt, dass man auch mal sagt, hey, so quick and dirty, hau doch mal raus, Michaela. Dann mache ich das dieses Jahr vielleicht noch zwei, dreimal. Ja, weil ich das Format eigentlich sehr, sehr Cool finde. In diesem Sinne hoffe ich, dass du hier aus dem Podcast etwas mitgenommen hast. Vielleicht sehen wir uns im Workshop. Falls es dir irgendwie spannend vorkommt, würde ich dir empfehlen, genau jetzt über den Link zu kaufen, denn es wird nur teurer. Das verspreche ich dir. In diesem Sinne hören wir uns wieder nächste Woche bei der YouTube Business Beratung. Bis dahin.